0: Análisis sin compromisos. Opinión
1: independiente. Acusación constitucional, Tomás Auditores. Va la, la acusación en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela. Se agrega un capítulo más que es por control jerárquico. Eso es lo último que estaban resolviendo. Todo indica que se va a presentar el día jueves durante la mañana una acusación que está promovida por el diputado de la democracia cristiana Gabriel Asensio lo cual hace que sea desde el centro hasta la izquierda más izquierda de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria yo diría que eh, el ministro del interior Víctor
0: Pérez llegó en un momento muy complejo para el gobierno, ¿por qué? porque recordemos lo que ha pasado con este gobierno, se fue Andrés Chadwick un hombre muy cercano a Sebastián Piñera ¿Quién lo reemplazó? Gonzalo Blumel, también muy cercano, pero sin grandes redes y con menos eh, capacidad de resolución, eso lo dicen todos, más dialogante, frente a una oposición que después de perder las elecciones presidenciales se atrincheró en el Congreso. Eso lo dijeron, no es que nosotros lo estemos interpretando, inventando, deduciendo. No, no, no. Se dijo expresamente, nosotros nos atrincheramos, nosotros vamos a tener en el Congreso una fortaleza porque ahí somos mayoría. Y van a ver lo que les puede pasar acá. Por lo tanto, vengan a conversar. Andrés Chadwick fracasó. No solamente fracasó hubo una acusación constitucional contra él que prosperó y por lo tanto está fuera de la vida política o de la vida pública durante cinco años sí. O sea, eh, lo, simplemente se decretó su muerte política podríamos decir muerte civil muerte política Gonzalo Blumel se tuvo que ir porque empezó a naufragar progresivamente Gonzalo Blumel
1: y con amenazas de acusación constitucional en ese minuto también y llega eh, eh, claro llega Víctor Pérez Víctor Pérez Varela que no es cercano al presidente
0: que se estaba retirando de la política él no iba a ir a la reelección de hecho había trasladado su casa de Los Ángeles a Santiago estaba abandonando Los Ángeles, abandonando su circunscripción Chillán, claro. abandonando claro, eh, abandonando su vida política para ya hacer otra vida cuando de repente, teléfono, usted está disponible ¿Cómo? ¿para qué? ¿para ministro del interior? yo, sí, usted y ahí está ¿Tiene una larga experiencia política? Sí. ¿Tiene muchas redes? Sí. Pero tiene también una larga historia de pertenecer al, área más, al, área más, al ala perdón, más conservadora de la UDI. Y resulta que, ¿qué le ha pasado? Tiene que enfrentar lo de carabineros que viene hace mucho tiempo naufragando. Tiene que enfrentar lo que está pasando en la Araucanía donde hay un eh, incremento en la violencia en el Araucano, usted me va a decir pero cómo hay un incremento, sí, lo que pasa es que ahora se está disparando a matar, es que resulta que mataron al matrimonio Luxinger Mackay, sí, pero esa fue una excepción no digo menos grave porque todo asesinato es igualmente grave, o sea, uno u otro lo que estoy diciendo, en el mapa de los delitos, ese, de los fue delitos un, ese fue un hecho, hecho entre
1: comillas excepcional, excepcional en, como, no, en cuanto no, a la
0: muerte, claro. pero ahora se está disparando a matar y eso es lo que está ocurriendo ¿Qué es, ¿cuáles son los desafíos? pero si sí, Víctor Pérez tiene un desafío que viene ahora se llama 18 de octubre 2 y
1: después tiene el desafío del plebiscito y la noche del plebiscito cuando se conozcan los resultados
0: y tiene el desafío de que enfrenta, se enfrenta al plebiscito por parte del gobierno con un gabinete totalmente dividido totalmente dividido y con las fuerzas de la derecha eh, totalmente divididas. esos son los grandes desafíos de, de Víctor Pérez y ahora resulta que enfrenta una acusación constitucional que lo puede votar. O sea, eh, ¿qué es lo que ha hecho la oposición? Votar como palitroques a algunos personajes. Algunos estuvieron a punto de hacerlo. Otros se salvaron por poco. Y posiblemente, posiblemente, se quede sin ministro del Interior una vez más Sebastián Piñera. Ahora bien, eh, hay gente en la oposición que está diciendo pero si nosotros vamos a un plebiscito, un plebiscito que ya genera muchas preguntas sí. y después viene una carta constitucional si es que vence la prueba, ¿será necesario votar al ministro del interior cuando lo que se requiere es un gobierno que administre? porque, ¿qué es lo que ha pasado acá Néstor? ¿el gobierno está sin poder? ¿qué poder tiene el gobierno para estructurar políticas, para establecer prioridades, para diseñar una, un camino hacia un horizonte un poco más lejano? Ninguno. ninguna o sea, es un gobierno que le queda
1: Toda la agenda legislativa del 18 de octubre del año pasado se desdibujó absolutamente. Y no, y no es que se reconstruyó en otro camino, sino que finalmente el gobierno ha tenido que, el mejor ejemplo el 10% de la AFP, ha tenido que agachar la cabeza o negociar tanto que todos sus proyectos terminan siendo diferentes a los como los presentó. O sea,
0: Néstor, este gobierno no tiene proyecto.
1: Encuentre usted las razones que quiera, porque podemos estar en eso
0: conversando todo el radiograma, pero no tiene proyecto no tiene futuro, como gobierno, no digo la derecha, pero este gobierno no tiene futuro y está realmente en una posición muy, muy compleja de administración, de mera administración. Y la política, la política es la política. O sea, es el juego del poder. Si al final, ¿qué significa una nueva constitución? Al final del día, si alguien me dirá el diseño del Estado, la relación de los ciudadanos con el Estado, no. No solamente eso. Es la nueva Recomposición del poder en Chile. También eso es. ¿Acaso usted no se dice los poderes del Estado? Sí, los poderes del Estado, perdónenme, son más de tres en el mundo moderno. Entonces es la nueva recomposición del poder. En esa discusión, un gobierno que tiene elecciones presidenciales en un año y tres meses, ¿qué poder puede tener? Si se lo sacaron completo si ya ni siquiera tiene la iniciativa exclusiva en aquellas materias que la constitución lo indica. No tiene poder. ¿Y entonces el ministro del interior tiene poder?
1: No. Ahí está el problema. Se quedó sin, sin muñeca política, lo mismo que el ministro de Hacienda. Siempre, en los últimos años que no nos gusta la política, o la seguimos, la, leemos los libros, siempre desde 1990 a la fecha, el ministro del interior y el ministro de Hacienda son los que tienen la muñeca política para la negociación, para...
0: ¿Cuál es el, uno de los gobiernos que tuvo menos poder después del retorno a la democracia cuando terminaba el gobierno? Para comparar peras con peras. Yo diría el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que duró seis años y los dos últimos años fueron una cosa terrible, donde el presidente incluso se retiró un poco en ese tiempo, Frei Ruiz Tagle, y le cedió el poder a la troika. Carlos Figueroa, Edmundo Pérez Lloma, etc. ¿No es cierto? En comparación a ese, ese era un gobierno poderosísimo.
1: Hasta o sea, así que Ricardo Lago salió electo en las elecciones. Exactamente. Traspasó el poder a eso. Logró traspasar el poder.
0: Esa es la situación en estos momentos y, por lo tanto, un ministro del Interior con poco poder y con una oposición que ya se acostumbró a votar palitroque.
1: ¿Y tiene y tienen los tira, votos? Tira la bola sí. y vota el palitroque. Tiene los votos. Tiene 70, necesit, Necesita 78 votos y tiene 83 la oposición. Toda junta. Además, aglutina. Ojo con eso, mío. Ahora los une después de las semanas pasadas que, que tuvieron Ahora, muy mala.
0: digamos, digamos eh, ya que estamos hablando del poder ya alguien que siempre tiene mucho poder es quien dirige una institución apolítica uniformada militarizada jerárquica y con una justicia propia ¿qué son eso? Bueno, la policía de Carabineros. El ejército. si eso es, con todas estas características, a lo mejor me faltó alguna. Claro. Cuando quien dirige una institución con todas estas características pierde poder, ¿qué pasa? Estamos hablando del general director de Carabineros que está con muchos problemas internos. No solamente para afuera, no solamente ante la oposición. Entonces en el gobierno dicen... Bueno, en una de esas se tendrá que ir porque es la moneda de cambio para que Víctor Pérez Varela, Ministro del Interior, permanezca en su puesto. Pero ¿cómo se va a ir? ¿Cuánto tiempo lleva? Sí, tendrá que irse. ¿Y nombrar a quién? No importa. ¿Cómo no importa? No, porque uno igual. Si finalmente se habían ido casi todos, otro, otro igual. Pero ¿cómo otro igual? Y así llegamos hasta el final.
1: ¿será suficiente eso? tú dices estar como llegó Mario Rosa al, al puesto ¿pero cuánto duró el mesoto? Hoy, desde <coughs> marzo a diciembre
0: pero si están cayendo también como pues. los directores de carabineros entonces otro igual y que se claro y se va a quemar rápido rápido pero en una de esas llegamos hasta el, hasta el final del gobierno y mientras tanto ojo la ciudadanía que, mucha ciudadanía, no, no todos, porque no es así, pero muchos que son indiferentes también a los daños que se causan en la calle. Yo no estoy diciendo que porque alguien causa un daño lo van a lanzar al río Mapocho, no estoy diciendo eso, estoy diciendo otra cosa, que son indiferentes a las manifestaciones violentas. Es violento destruir. Es violenti, ya es violento ocupar un espacio que es de todos, pero más violento es destruir y destruir bienes públicos, bienes privados y en la plaza va a quedar el día viernes hubo destrucción eso lo vieron todos, eso es indesmentible lo que me llama la atención es que así como hay muchas personas que progresivamente están condenando estos actos violentos hay mucha gente que dice, bueno, pero si hay otra violencia también, entonces una violencia justifica a la otra y eso no tiene sentido, ahí sí que estamos, estamos mal, porque si alguien mata, entonces yo puedo matar y todo ese tipo de cosas entonces también ahí hay, una, hay un colchón que tiene mucha gente para destruir, que es muy muy fuerte. Ayer eh, es muy fuerte quemar un, bu, un bus, porque la gente reclama contra el Transantiago, que es malo. Que, sí, pero se compraron buses. Sí, un, pero se compraron buses eléctrico
1: Sí, ¿Sos? uno de los buses más modernos que tiene ah. aire, las puertas cierran, las ventanas también, tienen para cargar el teléfono, los, los asientos son algo, tienen un tienen wifi a ver
0: Néstor es un bus no solamente es carísimo todos saben que los autos eléctricos los buses eléctricos son carísimos es un gran esfuerzo que hacen todos los chilenos con sus impuestos ese bus
1: todos los chilenos hablamos de las regiones también no, no, financiando no, no, que están financiando claro. eso
0: y resulta que ese bus es un bus que uno lo no puede colocar en Alemania lo puede colocar en París sin ningún problema y yo diría que en muchas ciudades europeas este bus es mejor. Es mejor que el que hay en muchas ciudades europeas. ¿Por qué lo queman? ¿A quién le sirve quemarlo? ¿Cuánta gente se queda a pie sin ese bus? Y no hay tantos. El número es ese y nada más. ¿Por qué? El país está entrando en una crisis económica muy, muy fuerte. No va a haber plata para comprar buses eléctricos. Yo se lo aseguro. Escuchábamos, yo, yo por lo menos leía una... Es candidata presidencial, decía, no, pero si el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo, no si el bolsillo está vacío. O sea, candidata presidencial que no, todavía no capta la situación. Entonces, eh, ¿y, ¿y por qué no se condena eso con fuerza? ¿Alguien escuchó a dirigentes políticos hoy condenar ese hecho? ¿Tú lo escuchaste? No. Yo no escuché a nadie. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué siguen así? ¿Con qué cara después hablan de otras cosas? Cuando lo mínimo para una relación civilizada es mandar, camión, mandar quemando buses.
1: Condenar esos hechos de violencia, claro.
0: Así está la cosa.
1: O los vecinos de parque forestal que veníamos en fin de semana que estaban aburridos. Algunos decían yo estoy por el apruebo, yo estoy a favor de que hay que hacer cambios, pero ¿qué culpa tengo yo que vivo acá y estoy ahumado hasta buena parte de la madrugada producto de que quemaban las bancas, quemaban todo lo que encontraron afuera de su edificio? Oye,
0: eh, y vamos a hablar también en esta edición de radiograma de lo que está pasando con el bono para la clase media, el que fue entregado a más de 400.000 personas
1: mal entregado. Del, y de los cuales 30.000, mil eran empleados fiscales y que están pidiendo ahora un perdonazo. Que
0: los condonen, salieron al tiro no. los parlamentarios, con, condonen los, per, pero ¿cómo Gael con la plata de todos los chilenos, porque la señora diputada Gael Jomans, no es que se esté metiendo la plata a su bolsillo, no, no, no no, no, con la plata de todos los demás así es gratis po. es gratis perdonar notable, no, y la, la dirección, perdón la asociación de funcionarios eh, ha dicho que esto es responsabilidad del ministro de Hacienda responsabilidad del servicio y no de la gente que se apropió de la plata, yo quiero decir una cosa es posible que mucha de esa gente se haya equivocado que no tenga una relación fluida con plataformas digitales. Puede ser. Que hayan creído que. Puede ser. Es posible que otros eh, simplemente no entendieron bien cuáles eran las instrucciones. Bueno, y está una gran cantidad de gente. Los que vieron la oportunidad. Bueno, ¿acaso no es lo mismo? No es lo mismo que cuando hay ofertas y son evidentemente ofertas erra erradas. ¿Te acuerdas que hay ofertas de repente sí. por internet que compre por 55 cinco,
1: pesos? No es, sé, un viaje y, de Y 55. se
0: llena de gente comprando cuando saben que se están aprovechando del error ajeno. Que eso es una falta de honestidad,
1: aprovecharse del error ajeno. Y que eso se traduce en que un trabajador probablemente digitó mal, tuvo un mal día. Pero es evidente. Entonces, ¿no es
0: acaso lo mismo?
1: Mm.
0: Es lo mismo. Y muchos de esos que se aprovechan y muchos de los que sacaron dicen, oh, los otros que se aprovechan de otras cosas, pero ellos cuando están en posición de hacerlo también lo hacen. ¿Y con qué autoridad moral entonces resulta que critican a otros cuando si ellos lo pueden hacer lo hacen? Insisto, no son todos, pero son miles los que lo han hecho y realmente es abrumador. Porque, comparémoslo con otros lados, donde alguien deja olvidado algo sobre un banco de la plaza y puede volver a las tantas horas y ahí en está Alemania. y nadie lo ha tocado sí.
1: o la gente toma, me pasó una vez lo vi en Alemania, toma lo que encuentra botado y lo deja como a la altura de la vista para que el, que el dueño obviamente cuando lo venga a buscar lo pueda encontrar
0: vamos a hablar de todo esto en esta edición de Radiograma
1: Información Independiente Opinión Independiente